0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Se acuerda de lo que sintió cuando se emitieron las primeras alarmas serias en México con respecto a la pandemia de COVID-19? ¿Se acuerda la primera vez que no pudo salir libremente de casa sin el miedo a ser víctima de una enfermedad ¿Mortal? ¿Desconocida para la ciencia? ¿Se acuerda de la sensación de incertidumbre? ¿Se acuerda de COVID-19? <ríe> en un tiempo increíblemente breve fue posible desarrollar una tecnología que ha contenido a la pandemia en una forma tan efectiva que se ha convertido casi, casi en un uh, asunto de todos los días se trata de una enfermedad que puede rápidamente agravarse en el caso de algunas personas se trata de una enfermedad para la cual como para cualquier otra enfermedad no existe una cura segura pero lo cierto es que gracias a las vacunas la preocupación causada por COVID-19 se ha prácticamente desvanecido. Ahora nos preocupa la crisis económica que en parte fue producida por la pandemia y que revela el valor que tiene la biología en particular para el bienestar de la sociedad moderna y el, eh, el desequilibrio provocado por esta extraña guerra en Europa. Una guerra provocada por viejos intereses que se viene gestando desde pues, cuando menos principios de la década de los noventas. Bueno, la tecnología que permitió desvanecer a COVID-19 en un intervalo de nuestras mentes, en un intervalo de tiempo tan breve, es el de las vacunas de ARN mensajero. Recuerde cómo va el rollo. En el centro de nuestras células, y no solamente de las humanas, sino de todas las células vivas, existe una molécula, el ácido desoxirribonucleico o ADN, que funciona de una manera similar a una cinta magnética, metafóricamente similar. Almacena información que la maquinaria molecular de las células sabe interpretar para construir proteínas. El ADN es una molécula excepcionalmente delicadita. Es necesario cuidarla casi literalmente con guantes, con guantes moleculares. El ADN está siendo atendido continuamente por una serie de acólitos moleculares, de proteínas que se encargan de revisar que no existan imperfecciones. y si las hay, se corrigen en la medida de lo posible. Hay otras eh, proteínas que se encargan de torcer el ADN para poder guardarlo de manera apropiada sin que se rompa la molécula es un verdadero relajo lo que ocurre con el ADN porque es una molécula frágil y es gracias a la fragilidad del ADN que por un lado tenemos problemas muy serios de salud como el cáncer y tenemos por otro lado al indispensable fenómeno de la evolución sin el cual ustedes y, usted y nosotros seríamos bacterias y no estaríamos hablando en este momento bueno. Para poder extraer la información del ADN sin lastimarlo es necesario fotocopiar la información genética. En el ADN se encuentra guardada toda la información necesaria para construir proteínas, incluyendo la información necesaria para construir las sustancias que regulan la producción de las proteínas. Se pensó por mucho tiempo que el ADN solamente tenía información eh, para fabricar proteínas y que el resto de la información genética que no podíamos entender, que era como el 90%, pues era en realidad basura genética acumulada por millones de años de evolución ciega. Ahora sabemos que ese ADN basura es fundamental para crear las sustancias que sirven para regular la producción de ADN. Bueno, esta, la información necesaria para fabricar una sola de esas sustancias, por ejemplo una proteína, es fotocopiada en una molécula que estructuralmente se parece mucho, el ácido ribonucleico. En las células vivas existe una forma de ADN, pero existen muchas formas diferentes de, az, de ARN, de ácido ribonucleico. Una de estas formas es el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene la estructura apropiada para poder fotocopiar en él la información que sirve para fabricar una proteína, por ejemplo. Esa información en, eh, que puede constar de centenares o miles de instrucciones para fabricar una sola proteína se le llama gene. Eso es un gene. En el ADN tiene grabados todos los genes y la información necesaria para construir las sustancias que regulan la expresión de los genes. Un gen se expresa cuando la maquinaria molecular de la célula puede leer la información del gene y construir proteínas a partir de él. Bueno. El ARN mensajero entonces es una molécula que es fabricada adentro del núcleo celular. Pegadita al ADN, se abre un rinconcito de la molécula de ADN y se genera una molécula de ARN encima del lugar en donde se abrió la molécula de ADN para hacer una fotocopia molecular. El ARN mensajero ya construido tiene las instrucciones necesarias para fabricar proteínas y tiene algunos otros elementos más que le ayudan a la fábrica de proteínas de la célula a manipular al ARN mensajero. El ARN mensajero, además de tener la información necesaria para fabricar una proteína, tiene una serie de elementos adicionales que sirven para que en la fábrica de proteínas de la célula, que se llama retículo endoplásmico, los robots que trabajan con el ARN mensajero, que se llaman ribosomas, sepan identificar la molécula, que digan, ¡ay, mira, una molécula de ARN mensajero! Y mira, el extremo por el que hay que empezar es este de aquí, no, 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 es este de otro de acá. La molécula de ARN tiene unas marcas moleculares que dicen empieza a leer por aquí. Los robots moleculares, los ribosomas se pegan allí, empiezan a leer la información y mientras la van leyendo van construyendo la proteína. <coughs> bueno, a lo mejor esto ya se lo sabe si, si no se durmió en, la, en las clases de biología en la secundaria. Como imaginarán, ni Ángeles ni yo nos dormimos porque tuvimos muy buenos maestros. Bueno. Cada quien estudia una escuela diferente, hay que decirlo. El caso es que... ¿De qué es el rollo del día de hoy? Ahí le va. Está buenísimo. Las moléculas de ARN mensajero viajan al retículo endoplásmico donde son leídas por los ribosomas para crear proteínas. Bueno, ¿cómo le hacemos para defendernos del ataque de un virus como el coronavirus? Pues primero identificamos alguna proteína del virus que sea excepcionalmente sensible a un ataque. Después de, de revisar la, el, el, la estructura de, de los coronavirus, y esto lo sabemos, por cierto, desde hace algunos años, eh, averiguamos que es necesario bloquear una proteína que se proyecta por encima de la superficie del virus. Cuando usted ve uno de estos virus al microscopio, ve una esferita de la que salen piquitos. Con los microscopios electrónicos clásicos, usted no puede ver la estructura tridimensional del virus. Ve un disquito del que salen piquitos. Entonces parece como una corona de una pintura medieval. De ahí el nombre de coronavirus. Bueno, pues estas proteínas de pico son fundamentales para que el virus pueda hacer su trabajo son las que sirven de ganchitos moleculares para pescarse a las células que van a infectar. Si fallan las proteínas de pico, el virus no puede infectar células y se queda ahí hasta que se degrada. No hace daño. Si usted bloquea la proteína de pico, neutraliza al virus. Esto se llegó a probar en el laboratorio primero. Bueno, ¿cómo neutralizar a la proteína de pico? Pues, vimos cuál era la... Fórmula molecular de la proteína de pico, que es larguísima, se necesitan muchísimas instrucciones para construir una proteína de pico. Si usted ve una reconstrucción átomo por átomo de la proteína de pico, alguna vez lo dijimos, acaba usted con una imagen que es del tamaño de una catedral. Si usted pudiera dibujar como esferitas de un centímetro de diámetro a los átomos que integran a la proteína de pico, acabaría con una estructura del tamaño de una catedral. Es una proteína grandotota. ¿Cómo entrenar al cuerpo para atacar esa proteína? Bueno, gracias a las técnicas modernas podemos hacer imágenes tridimensionales muy detalladas de las proteínas, incluyendo una proteína tan grande como la proteína de pico. Y nos dimos cuenta, nos dimos, bueno, me refiero a la sociedad humana, desde luego, que en, en la superficie de esa proteína de pico se dan las condiciones para construir una proteína pequeña que al pegarse en esos lugares delicados de la proteína de pico la descompone. Es un poco como tener una maquinaria gigantesca en una, en una gran fábrica de lo que usted quiera y detecta que en este rinconcito chiquito de esta maquinota enorme, si usted mete una llave de tuercas para bloquear el movimiento de unos engranes, toda la maquinaria se detiene. Piense usted en una gran rotativa de las que sirven para imprimir periódicos, son máquinas enormes. Pero hay algunos puntos de esta máquina que si fallan, toda esa máquina gigantesca se, se detiene. Lo que se hizo fue buscar rinconcitos pequeños especialmente vulnerables de la proteína de pico y lo siguiente que se hizo fue diseñar proteínas que se pegaran en ese lugar y bloquearan desde, de, desde la superficie a toda la proteína de pico. Es el equivalente a... A echar una llave de torcas en el interior de un sistema de engranes. Bueno, este trabajo permitió eh, eh, determinar qué tipo de proteína deberíamos diseñar para que el cuerpo aprendiera a fabricarla en grandes cantidades. Lo que se hizo fue tomar fragmentos de la proteína de pico, los fragmentos de esta parte de la proteína de pico que es muy vulnerable. Se vio cómo codificar un ARN mensajero que sirviera para fabricar ese pedacito de la proteína de pico y eso es lo que se pone con la vacuna. A usted le inyectan millones y millones de copias de un ARN mensajero chiquito que sabe fabricar pedacitos especialmente importantes de la proteína de pico. Esos ARN mensajeros que nadan por la sangre una vez que los inyecte usted, van a parar algunas células del cuerpo y esas células reciben ese ARN mensajero y los robots moleculares, los ribosomas, dicen ¡Ay, mira, un ARN mensajero! El extremo por el que debo empezar a leer es este de aquí. Ni cuenta, se dan los muy sonsos, que ese ARN mensajero es artificial. Se ve igualito al natural. Y empiezan a leerlo y empiezan a fabricar ese tramito de la proteína de pico. Esa proteína comienza a resumar de la célula, comienza a salir de la célula. Y entonces entra en funcionamiento el sistema inmune. De pronto las células del sistema inmune dicen, oye, aquí hay una proteína que no conozco. ¿Qué está haciendo aquí? El sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos que bloquean a, ese, a esa proteína particular. La próxima vez que un, un coronavirus entra con sus proteínas de pico que en ciertos rincones específicos tienen esas secciones que el cuerpo aprendió a fabricar en grandes cantidades entrenado por la vacuna, de pronto se topa con que se le empiezan a pegar un montón de anticuerpos justo en esos rincones de la proteína de pico que son especialmente vulnerables. Al cabo de poco tiempo el coronavirus ya no tiene forma de agarrarse a ninguna célula porque sus proteínas de pico han quedado inutilizadas. La maquinaria de la proteína de pico que sirve para que se pueda aferrar a la célula que va a atacar queda bloqueada. El coronavirus se queda flotando hasta que lo aplasta el sistema inmune de alguna manera. Si usted nos hizo el honor de escuchar nuestros audios sobre SARS-CoV-2 a lo largo de la pandemia, se acordará de esto. Bueno, de nuevo, ¿y el rollo de hoy qué? <ríe> Ahí le va. Resulta que acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature que está de veras, de veras, de veras recontra sabroso y, y, y es súper prometedor para muchas cosas diferentes. Eh, las vacunas actuales contra SARS-CoV-2 son buenas, realmente son buenas, pero no son tan efectivas como uno quisiera. A la hora de ponerse a ver por qué no son son muy buenas, le digo, pero ¿por qué no son mucho mejores? Lo que encontraron los investigadores es que el ARN mensajero que es inyectado con estas uh, vacunas es un tanto inestable. El ARN mensajero es una molécula grande que puede tener centenares o miles de átomos y eso lo vuelve algo, algo delicado. En el interior del cuerpo esa molécula es golpeteada por un montón de otras moléculas y si la molécula de ARN mensajero es frágil se comienza a romper. Usted inyecta millones y millones de ejemplares de ARN mensajero y algunos de esos ejemplares logran entrar en algunas células que se convierten en fábricas de muestras de proteína de pico. Esas muestras salen a la sangre y disparan la reacción del sistema inmune que aprende a destruir a cualquier cosa que tenga esas muestras. Solo que el número de células que se pueden reclutar, que ese es el término que se utiliza para que hagan este trabajo, es pequeño. Inyecta usted un montón de RN mensajero y la mayoría se rompe antes de llegar a su destino. Esto, por cierto, es lo que ha hecho más lento el trabajo en el desarrollo de las vacunas intranasales, porque allí las condiciones son más difíciles para, para la, el, el principio de la vacuna. Es más fácil que se rompa la molécula de ARN mensajero antes de hacer su trabajo. Ahora, usted puede tomar una molécula de ARN mensajero y puede cambiarle un poco su formulación sin que eso altere la información que está grabada en ella. Otro día platicamos eh, más de cerca cómo está el rollo, pero el caso es que las proteínas, eh, los ARN mensajeros, eh, se pueden fabricar muchas copias, eh, muchos formatos diferentes de ARN mensajero que codifican para la misma proteína. Si usted, Le, le voy a dar un dato que es de veras, de veras increíble. Ahorita verá por qué. Usted puede fabricar muchas formas de ARN mensajero diferentes y todos ellos codifican para que las células aprendan a fabricar muestras de la proteína de pico. Algunas de estas variantes de ARN mensajero van a ser muy estables y van a sobrevivir muy bien dentro del cuerpo, otras no. Si usted inyecta una vacuna con copias de ARN mensajero estable, la mayor parte de esas moléculas, lograrán sobrevivir al viaje dentro del cuerpo y lograrán entrar en células de nuestro cuerpo. Entonces muchísimas células van a ser reclutadas para fabricar ejemplares de la proteína de pico y eso va a servir para que el sistema inmune se entrene mucho más rápido. La respuesta que va a tener el sistema inmune cuando entre un, un, un coronavirus va a ser mucho más agresiva porque recibió un entrenamiento fuerte, recibió muchos ejemplares de muestra de la proteína de pico. Si usted fabrica un ARN mensajero frágil que se rompe con facilidad, la mayoría de las moléculas que usted inyecta se rompen y solamente unas pocas llegan a células en donde se ponen, sirven para ponerse a fabricar ejemplares de proteína de pico. Entonces necesita usted buscar una técnica que sirva para detectar, de todas las posibles variantes de ARN mensajero que puede usted construir para codificar una cierta proteína, ¿cuál de todas esas versiones o cuáles de todas esas versiones son las más estables? Ah, pues vamos a hacer experimentos, ¿no? Pensará usted, pues no. Por las características moleculares del ARN mensajero, escuche usted, si usted quiere fabricar un ARN mensajero que codifique la proteína de pico para entrenar al cuerpo, para hacer una vacuna, existen 10 a las 632 posibilidades de fabricar eh, en ARN mensajeros. Hay 10 a la, 600, a la potencia 632 de posibilidades diferentes de construir moléculas de ARN mensajero. ¿Cuánto es esto? Es un 1 seguido de 632 ceros. Esto no dice mucho. Bueno, mire, el universo es horrorosamente grande, terrible y inc casi inconmensurablemente grande. La parte del universo que podemos ver tiene más de 40 mil millones de años luz de diámetro, ¿sí? Tiene más de 220 mil millones de galaxias cada galaxia tiene centenares de miles de millones de estrellas, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, en cada estrella y en cada planeta pues, hay materia, ¿no? También en las nubes de gas interestelar. Incluso, mire, en un centímetro cúbico de aire, encuentra usted muchos millones de millones de millones de moléculas de aire. Ajá, ¿a dónde voy? Ahí le va. Recuerde que cada átomo está construido con partículas subatómicas, con protones, neutrones y electrones. Haciendo cuentas, se estima que el número total de partículas que forman a los núcleos atómicos de protones y neutrones, que son las más importantes, el número total de partículas subatómicas que hay en todo el universo observable es un 1 seguido de 80 ceros. Estamos hablando de un 1 seguido de 632 ceros. Y que no se le olvide también lo siguiente. El número total de protones y neutrones que hay en el universo es como 10 a la 80, un 1 seguido de 80 ceros. 10 a la 81 sería un número 10 veces más grande que 10 a la 80. 10 a la 82 sería un número 100 veces más grande que 10 a la 80. Dígame si puede. ¿Cuántas veces es más grande 10 a la 632 con relación a 10 a la 80? No se preocupe, no voy a esperar que me dé su respuesta. No existe nombre para ese número. Es una brutalidad. Es enloquecedor. La lista de posibilidades para construir moléculas de ARN mensajero únicamente para codificar proteína de pico es más grande que la lista es inconmensurablemente más grande que el número total de protones que hay en el universo. Aquí es donde las cosas se ponen gachas. ¿Cómo demonios mejoramos las vacunas de ARN mensajero? Pues buscando variedades de ARN mensajero que codifiquen para la proteína de pico y que sean estables. No podemos hacer 10 a las 632 experimentos para detectar cuáles variantes son las mejores. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ahora hay que pasar ese término a tiempo pasado. ¿Cómo le hicimos? Porque ya se pudo. Resulta que este grupo de investigadores se puso a trabajar con una eh, disciplina que por mucho tiempo, sobre todo aquí en México, se insistía que no tenía, que, que no debería existir, la bioinformática o biocomputación. Este grupo de investigadores de la, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, de la Universidad Estatal de Oregon, de una compañía privada que se llama Stemirna Therapeutics y otros, eh, todo este grupo dirigido por un investigador de origen chino, He Shang, que por cierto cada vez más y más trabajos de investigación de todo tipo en Estados Unidos son firmados por autores eh, chinos. Bueno, el caso, el caso es que este grupo de investigación tomó técnicas avanzadas de inteligencia artificial y entrenó a un sistema para que aprendiera a evaluar en qué circunstancias una molécula de ARN mensajero es estable. Una vez que el sistema agarró la onda de qué características moleculares debe tener un ARN mensajero para ser estable, se le pidió que se pusiera a buscar formulaciones de ARN mensajero que sirvieran para fabricar la proteína de pico. Para hacerle corta la historia, muy corta, increíblemente corta, este sistema que se llama Linear Design, diseño lineal, en una sola palabra, le tomó 11 minutos encontrar la secuencia más estable, la más estable que sirve para codificar la proteína de pico. Ay mamá, es verdaderamente increíble. Se utilizó, por cierto, una técnica que sirve normalmente para procesar lenguaje. Usted puede generar muchas frases diferentes que digan lo mismo. Mucha de la elegancia de idiomas como el español, y en menor grado el inglés, viene de la casi interminable capacidad que tenemos de expresar la misma idea de manera diferente. Esto... Estas distintas formulaciones de la misma idea nos permiten a veces encontrar una formulación de una idea que se puede engranar con otra. Muchos de los juegos de ideas tan ingeniosos que se hacían en la época de oro, eh, por ejemplo, Quevedo, etcétera, etcétera, tienen que ver precis en parte con esto, con el buscar nuevas formas de decir una frase para que esa nueva forma de expresión sirva para que para darle una nueva ruta a lo que se está diciendo. Se utilizó un sistema de cómputo, que para no meternos en demasiadas honduras, hace más o menos eso. Busca distintas formulaciones para crear frases de biocomputación, solo que esas frases, en lugar de ser poemas o cacayacas, como las que se aventaba Quevedo con sus rivales, se convierten en realidad en formulaciones diferentes de ARN mensajero que sirvan para construir proteína de pico. Basándose en lo que sabemos sobre la estabilidad de la molécula de ARN, que ya le hemos aprendido muchas cosas, el sistema rápidamente pudo aislar una serie de posibles formulaciones para la, el ARN mensajero que serían especialmente estables y al final llegó a una. Estos investigadores tomaron esa formulación de ARN mensajero y construyeron una versión de una vacuna de ARN mensajero utilizando esa formulación. Hicieron pruebas con animalitos, les empezaron a poner las vacunas contra SARS-CoV-2 clásicas, que al cabo de un tiempo hacen que se produzca una X cantidad de anticuerpos, que son que tienen un cierto porcentaje de efectividad para pegársele a, a las proteínas de pico de coronavirus. Luego a otros ratoncitos iguales, genéticamente idénticos, les inyectaron la vacuna basada en los resultados de este sistema que en 11 minutos desarrolló una nueva formulación para la ARN mensajero. Y el resultado, pues mire, la nueva vacuna que se ensayó en animales es 128 veces más efectiva para producir una respuesta inmune fuerte que las vacunas que se utilizaron para contener la pandemia y que funcionaron muy bien. Una vacuna que produce una respuesta mucho más fuerte... Por un lado, protegería un porcentaje mayor de personas vacunadas. No todas las personas que recibimos las vacunas quedamos completamente protegidos. Mucha gente quedó protegida contra la enfermedad grave, casi toda, pero no toda. Y mucha gente quedó protegida, pero no contra la enfermedad ligera o contra la enfermedad sintomática. De contar con una reacción más activa, con una vacuna que genera una protección mejor, el número de personas que enfermarían gravemente de repetirse la pandemia con la nueva epidemia sería mucho menor. El número de, de inyecciones de refuerzo necesarias para mantener la efectividad de la vacuna sería también mucho menor. Si la respuesta a una vacuna es muy fuerte inicialmente, generalmente la respuesta a lo largo del tiempo se mantiene mejor. Entonces, las vacunas durarían mucho más y serían mucho más efectivas. Entonces hay motivos para creer que las nuevas vacunas van a ser así. Esto pues está padre, ¿no? Pero bueno, ya acabas con SARS-CoV-2, ¿por qué tanta emoción? Porque resulta que esta tecnología del ARN mensajero tiene una cantidad de posibles aplicaciones enorme. Por ejemplo, a una persona le da cáncer, le toman celulitas de su cáncer, le buscan alguna proteína que sea única de las células cancerosas, que luego en las células cancerosas en su superficie hay proteínas que nada más tienen las células cancerosas, bueno, pues fabrica usted un ARN mensajero que entrene al cuerpo a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína y si el entrenamiento que hace usted es muy efectivo porque utilizó esta tecnología, la posibilidad de curar el cáncer aumenta mucho. Y dije curar, no nada más detener. ¿sí? La posibilidad de detener algunas enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso y que están mediadas por anticuerpos mal formados aumenta mucho. La posibilidad de, des de desarrollar mejores defensas contra muy efectivas contra bacterias resistentes a los antibióticos aumenta mucho. La posibilidad de hacer vacunas contra enfermedades que se han, resi eh, se han resistido a las técnicas tradicionales aumenta mucho. Entonces, de pronto, la tecnología del ARN mensajero se puede convertir no solamente en un salvavidas momentáneo para contener pandemias, podría servir para contener una epidemia de ébola o de cualquier otra cosa, cualquier otra sorpresita que nos tenga guardada la mamá naturaleza por allí, sino que además podríamos empezar a curar un montón de enfermedades que en la actualidad afectan a millones de personas en todo el planeta. Gracias a esta tecnología, los sistemas médicos basados en ARN mensajero podrían empezar a atacar enfermedades que todavía no han tocado y podrían a empezar a protegernos contra enfermedades contra las cuales por el momento no existen vacunas. Esto revolucionaría, revolucionará la medicina de manera espectacular. La inteligencia artificial puede tener aspectos muy desagradables, muy peligrosos. En las manos apropiadas puede, apropiadas puede ser exactamente lo opuesto. Hemos insistido muchas veces en eso. La ciencia da poder, no da sabiduría. La misma herramienta que puede acabar con los trabajos de millones de personas y que puede servir para esclavizar a toda la sociedad humana de mil maneras diferentes, puede servir para liberarla de muchas enfermedades. Puede servir para crear sociedades libres de corrupción, de mentira, de engaño, de violencia. Puede servir para muchas cosas buenas. Lo único que va a decidir si vamos a utilizar tecnologías como la inteligencia artificial para bien o para mal va a ser la sabiduría colectiva. Y para desarrollar esta sabiduría es necesario difundir a gran escala lo que se puede hacer con una tecnología para que sea el colectivo el que decida qué aplicación debe darse a ese conocimiento. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.